0: Das Wort Gnade ist so oft bei uns auf der Zunge. In jedem Gottesdienst wird dieses Wort verwendet, wie auch so viele andere theologische Begriffe. Und umso wichtiger ist das, dass wir darüber uns in klaren sind. Wie sind all diese theologischen Begriffe von heiligen Schrift her zu verstehen? Was ist meine Vorstellung von Gnade? Oft haben wir viel zu einseitige Vorstellung davon, was Gnade ist. Und heute soll es um die originale Gnade Gottes gehen, denn diese, Gnad hat, diese Gnade hat volle Kraft, volle Kraft und Leben. Diese Gnade ist unvergleichbar und unbezahlbar. Diese Gnade verändert nicht irgendwie, sondern völlig und zwar nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder, fortwährend und systematisch. Diese Gnade kommt durch und von unserem Herrn Jesus Christus und führt uns zu ihm hin. Der Apostel Paulus verwendet in seinen Briefen diesen Begriff Gnade auf vielfältige Weise. Die Gnade Gottes ist so zentral in der Bibel und so bedeutend, dass das Evangelium ohne Gnade eigentlich auch gar nicht verstanden werden kann. Das heißt, ohne die Gnade Gottes richtig verstehen zu können, werde ich auch alles andere nur noch missverstehen. Denn Gott, das Evangelium, das Christsein, die Hingabe, die Heiligung, die Rechtfertigung und vieles anderes mehr. Paulus schreibt fleißig Briefe an verschiedenen Gemeinden mit eigentlich einem Ziel. Er schreibt die Briefe, um deutlich darzustellen, was das Evangelium ist und was das Evangelium ausmacht. Und er begründet die gute Nachricht gerade mit Gnade Gottes. Paulus war sich ständiger Gefahr des falschen Evangeliums bewusst und deshalb schreibt er sehr detailliert, was Gnade Gottes bedeutet und was sie ausmacht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus hat nämlich einen unvergleichlichen und einmaligen Wert, einmaligen Qualität und ganz bestimmten Charakter, originalen Charakter. Jeder Christ sollte sich immer wieder mit Kraft der Gnade Gottes beschäftigen und mit seinem Wesen auseinandersetzen und einzelne Facetten davon immer wieder aufs Neue für sich entdecken. Apostel Paulus beschreibt typische Merkmale der Gnade Gottes. Lass uns dazu Titusbrief, Kapitel 2, Verse 1, Verse 11 bis 14 lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Reiters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Apostel Paulus schreibt an seinen treuen Mitarbeiter Titus. Titus befindet sich zurzeit auf Inseln Kreta und er erinnert den Titus, was in Gemeinden vor Ort, was, was lokal getan und gemacht werden muss, damit diese Gemeinden sich gesund entwickeln und auch später bestehen. Die Situation, die Situation auf Inseln Kreta war entmutigend. Die Gemeinden waren nicht organisiert. Ihre Mitglieder waren in ihrem Verhalten höchst sorglos. Ausschweifendes Leben machte sich breit. Die Männer waren lasch und unbekümmert. Die älteren Frauen waren Klatschtanten und den Weingenuss ergeben. Leckeres Essen, Trinken, Feiern war der Inhalt ihres Lebens. Jüngere Frauen waren faul und kokett, in Kapitel 1 und 2 werden genau diese Missstände uns dargestellt. Vermutlich wurde das Evangelium missverstanden. Und den Titusbrief sehen wir konkrete Anweisungen, was getan und gepredigt, gelehrt werden muss. Neues Leben, dem Evangelium gemäß, steht dabei im Vordergrund. Und diese konkreten Veränderungen und Anweisungen werden gerade mit Gnade Gottes begründet und bekräftigt. Genau die Gnade, die von Kretern offensichtlich missbraucht wurde. Paulus weist die Kreterschaft zurecht und gibt ganz klar zu verstehen, dass die originale Gnade Gottes anders ist. Dass dieser Gott anders ist als wir. Sie ist eben kein Freischein für sorgloses Leben, sondern sie ist ein Leben voller Kraft, volle Dynamik. Ein Leben voller ständiger Veränderungen. Ein Leben voller ewiger Hoffnung. Und ein Leben voller guter Werke. Darum soll es heute gehen. Solch ein Leben bewirkt die originale Gnade Gottes. Vier Merkmale davon sind typisch. Erstens die rettende Gnade. Zweitens die erziehende Gnade. Drittens die Gnade voller Ewige, glückbringende Hoffnung. Und viertens, die Gnade voller, guter Werke. Fangen wir mit dem ersten Merkmal dieser Gnade an. Rettende oder auch heilbringende Gnade. Das Wort Rettung, in manchen Übersetzungen Heil, beinhaltet eine Gefahr, ein Unheil, was bezwungen und besiegt werden konnte. In Vers 11 lesen wir, denn die Gnade Gottes ist schönen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wovor oder wovon wurden denn die Menschen gerettet, die an Jesus Christus glauben? Die Frage ist ganz wichtig. Denn damals wie auch heute gibt es unterschiedliche Überlegungen dazu, was Gnade ist und was diese Rettung ausmacht. Einige sehen beispielsweise in Jesus in allererster Linie einen Wunderheiler, der die Menschen unbedingt von aller Art Krankheiten und Lasten heilen und befreien will. In der Tat, wenn wir Evangelien lesen, wir sehen, dass er sehr viele Menschen geheilt hat. Menschen, die körperlich krank waren. Jesus heilte die Blinden und Lahmen, psychisch Kranken, Okkult belasteten Menschen mit Behinderungen aller Art erfahren Heilung und Wiederherstellung. Das ist unbestritten. Jesus predigte das kommende Reich Gottes und gab einen kleinen Vorgeschmack, was das ewige Reich mit sich bringt. Dort gibt es kein Leid, dort gibt es keinen Schmerz, dort gibt es keine Tränen. Auch die Apostel, auch sie taten Wunder der Heilung im Namen Jesu, damit das Evangelium bekräftigt werden konnte. Doch wovon ist beim Evangelium eigentlich die Rede? Die Gefahr ist recht groß, die Schwerpunkte der Verkündigung anders zu legen, als es von Gott alle Ewigkeit gedacht ist. Und darum geht es. Auch 70 junge Jesu waren so schwer begeistert von Kraft Gottes, von Wunder, Heilungen und Dingen, die sie in ihrem Dienst erfahren haben, erlebt haben. Doch Jesus korrigiert sie liebevoll und setzt dabei richtige Akzente des Evangeliums fest. Denn Jesus geht es immer weit mehr als nur Qualität deines Lebens hier auf dieser Erde. Ihm geht es vor allem um Ewigkeit. Ihm geht es vor allem um deine Seele, denn die hat ewigen Wert. In Lukas 10, Vers 20 erinnert er uns daran. Doch nicht darüber freut euch, dass eure, euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das, was Jesus uns hier mitteilt, ist folgendes. Um die beste Botschaft dieser Welt zu verstehen, muss man eben davor die schlechteste Botschaft aller Zeiten verstehen, verdauen. Die größte Freude, die größte Rettung und Heil deutet auf die größte Gefahr aller Zeiten hin. Was ist das? Krankheit? Leid? Eine bestimmte Sucht, die Einsamkeit, fällende Lebenssinn, Orientierungslosigkeit, Krieg, möglicher Atomangriff, Klimawandel, Naturkatastrophen, sozialen Unruhen, soziale Unsicherheit, okkulte Erscheinungen unserer Zeit, Gewalt, Tod, Christenverfolgung. Nein, die größte Gefahr ist etwas anderes. Die größte Gefahr ist der sicher kommende, absolut gerechte Gericht Gottes. Es gibt nichts Schrecklicher als das. Denn dieses Gericht bringt mit sich den zweiten Tod, den ewigen Verdammnis. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres als das. Allein intuitiv nehmen wir das wahr gewissen Vorgeschmack für die Hölle darf jeder von uns hier auf dieser Erde erleben. Durch Folgen der Sünde, durch Leid und durch das Böse in dieser Welt. Ja, die Hölle gibt es. Ich schlage vor, dass wir jetzt aufstehen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und unsere Augen zuschließen. Und ich lese einen Text aus der Bibel, der uns daran erinnert, was die größte Gefahr aller Zeiten ausmacht. Lass uns dazu aufstehen. Und ich lese aus Offenbarung, Buch, Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in, der, in den Feuersee geworfen. Nimm gerne Platz. Wie tragisch dass heute gerade diese Gefahr völlig ignoriert wird, völlig außer Acht gelassen mit klein geredet wird. Man fürchtet sich heute vielmehr von jetzigen vorübergehenden Leid. Man fürchtet sich vor Arbeitsverlust, vor Krieg, vor möglicher Finanzkrisen, Naturkatastrophen, Versicherungen aller Art, zeigen sehr deutlich, wofür, wovor wir uns fürchten. Wir geben dafür sehr viel Geld aus. Wir leben dafür. Unsere Hoffnung ist somit verbunden. Aber all das ist ein kleineres Übel im Vergleich mit ewiger Verdammnis und noch kommender Gericht Gottes. Darf ich heute dir eine persönliche Frage stellen? Bist du davor gerettet worden? Bist du versichert worden, Steht dein Name im Buch des Lebens? Glaubst du an Jesus Christus, denn nur Jesus Christus rettet? Ist er dein Erlöser? Oder doch nur ein Wunderheiler, ein vorübergehender Wegbegleiter und Glücksbringer? Vielleicht ein guter Lehrer? Wer ist Jesus für dich? Die Frage ist so entscheidend. Diese Frage entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringst. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Rettende Gnade ist für jeden in Jesus Christus möglich, wahr geworden. Für jeden, der da an Jesus glaubt. Bist du dir diese sicher kommende Gefahr des Gerichtes Gottes bewusst? Heute noch kannst du bei ihm die Rettung finden. Komm und glaube. Komm und bitte um Gnade und du wirst diese Gnade erfahren. Diese Gnade kann man nicht verdienen. Diese Gnade kann man nur erbitten beim Herrn aller Herren. Vergebung und Versöhnung mit Gott ist dadurch möglich, ist dadurch Wirklichkeit. Gott ladet dich heute dazu ein, versöhne dich heute mit ihm. Heutiger Gottesdienst ist genau dafür da. Gottes Gnade ist aber viel mehr als nur das. Sie ist voller Kraft und Leben, sodass dein Leben nach der Bekehrung nie mehr dieselbe sein wird wie je davor. Wir kommen auf zweiten Merkmal zu sprechen und das ist die erziehende Gnade. Das Wort Zucht war nie wirklich etwas Attraktives. Und genau dieses Wort kommt in unserem Vers vor. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wie gesagt, wir haben negative Vorstellungen davon, was das Wort Zucht angeht. Früher sagte man sogar zum Gefängnis, Zuchthaus, Umerziehungslager. Wer mag sich schon erziehen lassen? Schon unsere Kinder machen sich dabei sehr schwer. Um wie viel schwieriger ist das für uns Erwachsene, sich was sagen zu lassen? Doch die Bekehrung zu Gott, Wendung zu ihm, Erkenntnis seiner Gnade bedeuten, von neuem geboren worden zu sein. Es bedeutet zum Vater zurückfinden, der dich liebevoll für sich selbst erziehen lässt. Ihr Lieben, das ist Heimat. Das ist ein Ort, wo man angekommen ist. Die originale Gnade Gottes bewirkt Erziehung. Sie zieht uns nicht nur magisch an, sondern sie zieht uns bewirkt Erziehung und ständige Veränderung. Und diese Gnade ist so offensichtlich, dass die Bekehrung auch als Wiedergebot in der Bibel bezeichnet wird. Hier haben wir eine Analogie, eine Analogie mit Gebot des Kindes und Heranreifen, Erwachsenwerden eines Kindes. Die Geburt eines Kindes und das Erwachsenwerden ist offensichtlich für alle, genauso wie die Wiedergeburt und heranreifen zu Christus eines Christen. Das kann man nicht verbergen. Mit Bekehrung wurde die Veränderung des Charakters im Gang gesetzt, und diese permanente und fortwährende Veränderung nennt die Bibel Heiligung. Letzten Sonntag haben wir davon gehört. Heiligung ist eine Phase wo wir von Gott der Gnade umerzogen werden. Das bedeutet, dass Gott Heilige Geiste in uns Raum genommen hat, permanent in uns Ordnung und Platz schaffen will, Raum schaffen will und uns verändern möchte. Das bedeutet, früheres Verhalten fühlen, denken, aktiv abzulegen und Neues permanent und ständig anzueignen und natürlich setzt das Demut voraus Lernen ohne Demut geht gar nicht bedeutet sich selbst an dieser Stelle und seine eigenen Werte Weltanschauung immer wieder in Frage zu stellen zugleich aber Gott Vertrauen lernen von ihm sich formen lassen es bedeutet, sich von Gott ganz bewusst in Zucht nehmen zu lassen. Ein demütiger Weg, wo man sich von Gott versagen lässt. Genau das meinte Jesus Christus, als er in Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 27 folgendes sagte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Da sagt unser Herr. Ein häufiger Missverstehen der Erlösung ist aber zu meinen, dass es dabei nur um mich geht und um meine Bewahrung vor der Höhle. Dem ist definitiv nicht so. Gottes Gnade ist nicht nur ein Ziel, uns zu erretten, vor sicher kommende Gericht Gottes, sondern auch diese Gnade erzieht uns. Gott macht uns ihm entsprechend nicht nur durch die Rechtfertigung, sondern auch durch die gegenwärtige und fortwährende Heiligung. Und leider gibt es heute sehr viele falsche Ansichten und Vorstellungen davon, wie Heiliger Geist heute wirkt. Die sogenannte Hypergrace Bewegung verbreitet heute falsches Denken über Gnade Gottes und Wirken des Heiligen Geistes. Joseph Prinz ist ein Vertreter dieser Bewegung. Er gehört dazu und in seinem Buch »Zur Herrschaft bestimmt« ist ganz klar eine Schifflage der Rechtfertigungslehre zu erkennen. Und ja, ich würde es nicht scheuen zu sagen, eine Art Irrlehre zu erkennen, wo er unter anderem Folgendes sagt. Der Heilige Geist überführt niemals von ihren Sünden. Er kommt niemals und stets deine Fehler heraus, es braucht keine Offenbarung von Heiligen Geist, um zu sehen, dass du versagt hast. Was sie hingegen brauchen, wenn sie wissen, wenn sie versagt haben, ist vielmehr, dass Heilige Geist sie von ihrer Gerechtigkeit überzeugt. Mich persönlich wundert nicht, dass so ein Buch zum Bestseller wurde. Es hört sich nämlich richtig gut an. Eben genau das wollen Leute hören. Rechtfertigung ohne Heiligung, ohne Überführung und ohne Erziehung. Genauso wie die Kinder sich ihre Kindererziehung vorstellen. Genauso wie mein Fleisch sich das vorstellt. Genau danach hört sich das an. Und genau dazu führt es. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Und du kannst auch so bleiben, wie du bist. Gott liebt dich. Er hat überhaupt kein Problem mit dir. Du kannst tun und machen, was du möchtest. Es ist zwar richtig, dass du zu Gott kommen kannst, so wie du bist, aber es ist eben genauso wichtig und richtig zu verstehen, du darfst nicht bleiben, so wie du bist. Denn die Gnade Gottes rettet und verändert nicht nur am Tag der Bekehrung, sondern auch danach. Immer und immer wieder. Diese Gnade erzieht und ermahnt, überführt auch nach der Bekehrung. Denn gerade danach sind wir sensibel auf die überführende und wohlgemerkt nicht verdammende Stimme Gottes. Gott führt uns ans Licht bis zum Lebensende. Ein Beispiel dazu finden wir in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19. Hier lesen wir, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Das sind Worte, die an die Gemeinde gerichtet sind, an uns gerichtet worden sind. Erziehende Gnade bewirkt Demut, bewirkt Umkehr und Umdenken und zwar immer und immer wieder aufs Neue. Und deshalb ein wesentlicher Teil der Verkündigung damals, genauso wie auch heute, ist die Überführung von Sünden der Gläubigen wohlgemerkt. Apostel Paulus erinnert daran Titus, Timotheus und sagt, verkündige unerschrocken das Wort Gottes. Und das bedeutet auch zugleich Erziehung Gottes. In 2. Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 2 bis 4 lesen wir, verkündige das Wort, tritt dafür ein, er sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Exakt die Zeit, wo wir uns befinden. Warum ist die erziehende Gnade so wichtig? Warum ist das überhaupt notwendig, darüber sich Gedanken zu machen? Weil Gott mit dir und mit mir noch nicht fertig ist. Vertreter Hyper-Grace-Bewegung äh, Hyper sind offensichtlich da eine andere Meinung und Ansicht. Sie verwechseln die Überführung mit dem Verdammnis. Das ist jedoch nicht ein und dasselbe. Ich möchte betonen, der Heilige Geist verdammt nicht die Gläubigen. Er überführt, er zieht, er baut die Beziehung zu Gott auf. er sagt, da sind Dinge in deinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Komm zu mir und ich helfe dir dabei. Du musst damit nicht alleine bleiben. Ich habe die Macht, dich zu verändern. Verdammnis dagegen sagt, du bist nicht gut, du bist meine nicht wert, geh weg von mir. Und das ist natürlich nur im Sinne Teufels. Verstehen wir den Unterschied? Ganz klar auch wir Christen brauchen die Überführung unserer Sünden, denn man kann man kann Dinge im Herzen haben, wovor wir überhaupt keine Ahnung haben, und dann brauchen wir eben Stimme Gottes. Dann brauchen wir Heiligen Geist, der uns wieder ans Licht führt. Der überführende Geist Gottes, Geist der Wahrheit, der unsere Beziehung mit Gott aufrecht erhält und uns aktiv verändert und dazu ermutigt. Gnade, die anzieht und uns verändert. Ich empfehle sehr das Buch von John Bunyan, Die Pilgerreise, ein Klassiker. Dort wird das Leben eines Christen dargestellt, der immer wieder von Weg abkommt. Und wieder und wieder zurückfindet. Durch Gott, der ihn immer wieder zu sich zieht und ans Ziel bringt. Ihr Lieben, das ist Gnade. Das ist Gnade Gottes liebevolle Fürsorge. Versorge. Im Psalm 143, Vers 8 lesen wir, Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. An dieser Stelle dürfen wir uns persönlich fragen, höre ich wirklich diese Gnade? Sehe ich sie in meinem Leben, wie sie wirkt, wie sie mich verändert? Wie erlebe ich einen Vater, der mich als sein Kind erzieht? Was hat Gott in mir verändert in letzter Zeit? Was hat er mir beigebracht? Wo leiste ich ihm immer noch aktiv Widerstand? Natürlich, manchmal sind wir ähm, diese Veränderung uns gar nicht bewusst. Wir können es nicht richtig wahrnehmen. Es geht auch hierbei nicht ums Grübeln wo man um sich selbst und seine Frömmigkeit dreht. Darum geht es gar nicht. Wenn du jedoch in Sünde, in eine bestimmte Sünde verharrst, Sünde der Habsucht, der Streitsucht, Bitterkeit, Pornografie und Ähnlichen, dann gibt es mehr als ein Grund für Sorge. Kehre um, leite heute noch konkrete Schritte ein. Geh ans Licht damit. Gott will dich da nicht allein lassen. Stell dich der erziehenden Gnade Gottes zur Verfügung, um zu sehen, wie mächtig Gott wirklich ist. Er kann und er will dich verändern. Und das Schöne ist, du hast als wiedergeborener Mensch die Kraft, Sünde Nein zu sagen, Sünde zu entsagen, zu entfliehen. Gottes Gnade hat Kraft, der Erneuerung jeder Veränderung ist dadurch möglich und Realität. Das ist entscheidend, dass wir das nicht vergessen, dass wir die Verse auswendig lernen, die uns deutlich sagen, wer wir in Christus sind. Dritte Merkmal der originale Gnade Gottes ist die Gnade volle, ewige, glückbringende Hoffnung. Wir lesen in Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des Großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Warum ist die Hoffnung so wichtig? Nun, die Hoffnung ähm, macht meine Motivation aus, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Wir können nicht ohne Hoffnung. Jeder von uns hofft auf irgendetwas deshalb ist die Hoffnung so überlebungswichtig Gottes Gnade schenkt und richtet unseren Blick auf unvergängliche Hoffnung in alle Ewigkeit unsere Hoffnung ist mehr als vorübergehende Rettung als vorübergehende Erscheinung jetzt und hier wer seinen Blick auf Hoffnung auf jetzt und hier setzt wird nur noch enttäuscht sein und diese Enttäuschung kennen wir wir erleben sie täglich Warum ist das so? Weil unsere Herrlichkeit, das ist wichtig, weil unsere Herrlichkeit kommt nicht aus dieser Welt. Sie ist nicht hier zu finden. Wir suchen vergeblich hier danach. Alles hier wird vergehen. Deine Gesundheit, dein Besitz, dein Ansehen, dein Ruhm, dein Wissen. Alles, was dir lieb und teuer ist, alles, was gut ist, Gute Gaben von Gott, auch die werden vergehen. Was wirklich zählt, ist die kommende, noch kommende Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und das dürfen wir nicht vergessen. Sein kommender Reich ist unsere Motivation, heute in Heiligung zu wachsen und zu leben. Und unser Leben auf ihm ausrichten. Unser altes Leben abzulegen und Neues anzueignen. Und meistens, meistens scheitern wir gerade da, indem wir unsere Hoffnung auf jetzt und hier setzen. Genau damit verlieren wir unseren Blick der ewigen Hoffnung. Genau damit wird das Irdische total überbewertet, mit weitreichenden Folgen. Zugleich bedeutet diese Hoffnung aber nicht, ähm, wie einige meinen, nichts zu tun. Und einfach nur noch zu beten und zu warten, bis der Herr kommt. Dem ist nie so. Ewige Hoffnung bewirkt jede Menge Aktivitäten. Und zwar schon jetzt und hier. Das wäre der vierte Merkmal der Gnade Gottes, nämlich die gnadevolle, gute Werke. Da sind wir wieder bei der Frage, wozu hat Jesus dich erlöst? Jesus Christus hat sich selbst hingegeben, nicht nur, um dich zu erretten, auch nicht nur, um dich zu heiligen und auf Jenseits vorzubereiten, sondern auch, damit er dich heute, jetzt und hier gebrauchen kann. Wofür? Für gute Werke. In Vers 14 lesen wir, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieser Vers besagt, dass wir Werk seiner Erlösung sind, nicht aber das Endziel. Ziel der Erlösung ist Gott selbst und sein wunderbarer Plan. Wir sind sein besonderer Eigentum teuer erkauft worden. Zugleich sind wir seine Miterben, Mitbürger des Himmelsreichs, geschaffen für gute Werke. Genau diese Werke haben auf der Insel Kreta weitgehend gefällt. Christen werden in diesem kurzen Brief insgesamt sechsmal gerade dazu gedrängt. Mannigfaltige Originale, echte Gnade Gottes hat seine Kraft und Wirkung. Und diese Gnade ist immer größer, immer größer als unsere Vorstellung. Wenn Paulus, der so viel in seinen Briefen von Rechtfertigung der Gläubigen lehrt, von Zucht redet, von guten Werken zugleich redet, bedeutet es kein Widerspruch in sich. Es bedeutet keinerlei der Form von Gesetzlichkeit, Vielmehr spricht er von Gesetzmäßigkeit der Gnade Gottes. Das ist wichtig zu verstehen. Er redet von klaren Folgen der Gnade Gottes. Konkrete Folgen, die immer mehr und mehr in mein Leben in Erscheinung treten. Folgen, die man nicht leugnen kann. Lass uns dazu in Titus Kapitel 3 Vers 8 Folgendes lesen. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allen Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind. Eifrig gute Werke zu tun, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ein weiterer Vers finden wir in demselben Kapitel, in Vers 14. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Paulus erwartet zu Recht Frucht der Gnade Gottes, der sich durch Rechtfertigung, durch aktive Veränderungen und gute Werke kennzeichnet und durch ewige Hoffnung motiviert wird. Und für uns heute ist das ein Anlass, sich selbst zu fragen, welche gute Werke hat der Herr für mich? von Grundlegung der Welt vorbereitet? Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn ohne Werke ist Glaube einfach tot. Nochmal, unsere Werke retten uns nicht. Darum geht es nicht. Aber sie bestätigen und bekräftigen vorhandenen und rettenden Glauben. Unsere Werke zeigen letztlich, was wir wirklich glauben, wovon wir wirklich überzeugt sind, das Fehlen von guten Werken dagegen deutet darauf hin, dass man Gott der Gnade kaum bis sogar gar nicht kennt. Genauso beschreibt Paulus einige Kreter. In Kapitel 1, Vers 16 lesen wir, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, dass sie verabscheunungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das Problem der Kreter war ein ausschweifender, ich-zentrierter Lebensstil im Mantel der religiösen Zugehörigkeit. Falsches Evangelium, scheinbare, ich-zentrierte Gnade, wo Gott nur noch eine Rolle spielt. Wo Gott nur noch ein Mittel zum Zweck ist. Und Das ist nichts anderes als Götzendienst. Echte Gnade Gottes ist viel mehr als nur Rechtfertigung. So viel mehr als nur Zustand von Dasein, es ist eben auch dahingehend werden. Und daran erinnert Paulus die Kreta. Es geht darum, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir in ihm und zu ihm wachsen, in Liebe, in Wahrheit. Wir Christen dürfen deutlichen Unterschied kennzeichnen durch unser Leben und Wandeln. Durch unsere Ehen, Familien, Gemeinden dürfen wir Anbetung Gottes zum Ausdruck bringen. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Jesus sagte, dass gute Werke, ein helles, deutliches Licht, ein Zeichen für diese Welt ist. In Matthäus' Evangelium, Kapitel 5, Vers 16 lesen wir, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr Leben, da, wo Gott angebetet wird, sind reichlich gute Werke vorhanden. Und das ist keine Gesetzlichkeit, das ist Gemäßigkeit der Gnade. Nächste Woche haben wir und feiern wir Fest der Kulturen und das soll ein helles Licht sein für Köln. Wir wollen damit nicht so sehr auf unsere gute Gemeinde aufmerksam machen, sondern auf unseren guten Gott aufmerksam machen. Darf ich dich fragen, bist du dabei? Wir brauchen viele Mitarbeiter. Das ist eine super Möglichkeit, dem Herrn und anderen Menschen zu dienen. Und das ist unter anderem Gottes Gnade in Aktion. Gnade Gottes will immer, will immer zum Ausdruck kommen, sie verherrlicht Gott auf eine konkrete, bestimmte Art und Weise. Wo investierst du heute deine Zeit, deine Geld, deine Energie hin? Das wird wohl auch das Wichtigste in deinem Leben sein. Das wird auch dich und dein Leben bestimmen. Bedenken wir dabei Folgendes, wahre Geistlichkeit, wahre Gnade ist nicht Gesetzlichkeit, sondern die Gesetzmäßigkeit. Diese Gesetzmäßigkeit folgen die Rechtfertigung, aktive und fortwährende Heiligung, ewige Hoffnung und Eifer um gute Werke. Diese Reihenfolge im Titusbrief ist nicht zufällig erwähnt worden. Denn ohne Rettung, ohne, Heil, ohne äh, Rechtfertigung und ohne Rettung gibt es auch keine Heiligung, gibt es keine Hoffnung. Und ohne Hoffnung, ewige Hoffnung, gibt es auch keine Eifer um gute Werke. Genau hier sehen wir, wie das eine in das andere, in das andere reingreift, wie alles Sinn macht. Und das ist echte Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns danach uns richten, danach uns ausstrecken, dass diese Gnade von Tag zu Tag umso heller in unserem Leben leuchtet und Gestalt annimmt und unseren Herrn Jesus Christus verherrlicht. Erstens die rettende Gnade, die erziehende Gnade, die Gnade voller ewiger glückbringender Hoffnung und viertens die Gnade voller guten Werke. In diesem Sinne... Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.